0: Academia Friki, temporada 1, episodio 9. Hoy hablaremos sobre la primera película que trató el tema de la licantropía, cuando su protagonista se convirtió en lobo. Izel era el nombre de una leona que se hizo famosa hace un siglo. Esta leona, Ethel, tuvo la osadía de escapar de las llamas un 4 de enero de 1924, cuando el recinto en el que estaba encerrada, el Universal City Zoo, fue cercado por el fuego. Este lugar, el Zoo de Universal City, era una colección privada, del sur de California que proporcionaba animales para las películas de aventuras, de circo y algunas comedias de Universal Pictures. Pues resulta que este zoo estaba situado junto a los estudios de la Universal, y ese día de enero de 1924, un incendio en los estudios Universal, causado probablemente por un cortocircuito y en el que cientos de miles de metros de negativo de película hechos con nitrato de celulosa tremendamente inflamable se quemaron se llevó por delante una película que había sido la que había llevado, por primera vez, la licantropía y los hombres lobo al cine. Bueno, a los hombres lobo o no, realmente a una mujer lobo. Lamentablemente, aquella cinta, llamada The Werewolf, producida en 1913, desapareció para siempre de la historia. Hay una curiosa foto de Izel, la leona que escapó de las llamas, agarrada por tres hombres para devolverla a su jaula y encerrarla una vez sofocado el incendio. Porque Icel se salvó, pero la historia de la primera cinta sobre la licantropía de Werewolf no pudo salvarse, consumida por las llamas y dejando solo su recuerdo como film desaparecido. Hoy en Academia Friki la reseñaremos, contándote lo que sabemos de ella para poder rescatarla un poco del olvido. Toma asiento que empezamos a aprender, todos juntos, en la Academia. Raúl Pacman al micro y David Zoiber en la Sala de Máquinas te saludamos desde esta Academia Friki. Tu podcast sobre videojuegos, cine, cómics, literatura, ciencia y toda la cultura friki que a ti y a mí nos interesa. Academia Friki es un podcast que vive gracias al apoyo de toda la gente que nos estáis escuchando. Te recuerdo que si quieres apoyar este proyecto de Academia Friki y unirte a nuestro grupo de mecenas puedes hacerlo con la opción de apoyar al podcast en iBox. También te puedes hacer mecenas en Patreon o suscribirte al canal Academia Friki Oficial en Spotify. Estas opciones son las que más nos ayudan, te permitirán acceder a programas exclusivos y muy especiales solo para mecenas y nos hace crecer para seguir contándote cosas. Además, puedes escucharnos en la recomendable plataforma Podimo si tienes suscripción o encontrarnos en otras plataformas como Apple Podcast o Amazon Music. Tienes todos los enlaces en nuestra página web AcademiaFriki.com y a nosotros en el Twitter arroba AcademiaFriki y en el canal de Telegram AcademiaFriki. En todo caso, que estés al otro lado es lo que hace que esta Academia Friki siga siempre hacia adelante y que nuestra nave espacial siga llena de combustible en su viaje por las ganas de aprender. Y ahora sí que comenzamos.
1: Me mordió un lobo. Yo no lo creo, Will. Tú no estabas allí,
0: Ralph. No todos a los que muerden cambian. Debe de haber algo salvaje dentro. King on e. Era el nombre de una mujer perteneciente a la tribu india de las Navajo. Esta señora se convertía en bruja tras creer erróneamente que su marido la había abandonado. Enseñaba después las mismas habilidades a su hija Guatuma, que se transforma en lobo para vengarse de los colonos blancos invasores. Luego, 100 años después de la muerte de Guatuma, esta regresa del más allá para seguir vengándose. Esto que acabas de escuchar era el argumento de la corta película The Werewolf, dirigida por Henry McRae, producida por Bison Motion Pictures, subsidiaria de la compañía Universal Pictures, y con guión de Ruth and Baldwin, según el relato llamado The Werewolves, de 1898, de Henry Bogrand, e interpretada por Clarence Barton, que hacía el explorador, Mary Wolkamp, que era Key nee, la, la, la india en, en versión joven, Phyllis Gordon, como Watuma, la hija de Kino, nee. Lul Warrington, como una anciana, Key nee. y esta película fue rodada en 1913, con una duración de 18 minutos. Se metió en dos bobinas de película en blanco y negro, de un total de 500 metros de negativo. Los hombres lobo o licántropos, el nombre que utilizamos para, para llamar a esas personas que aúllan a la luna, han sido a lo largo de la historia del cine de terror uno de los personajes más utilizados, junto a los vampiros, los fantasmas o los seres de otros planetas. Pero antes de que Lon Chaney, Paul Nasky o Benicio del Toro lo llevasen a la gran pantalla, hubo una película que comenzó ese camino, precisamente la que estamos hablando, The Werewolf, este cortometraje de Werewolf, estrenado en Estados Unidos el 13 de diciembre de 1913, está considerado el primer film de la historia en tratar la temática licantrópica, y se supone desaparecido, pues todas las copias de, de la película, como decíamos al principio, fueron destruidas en un incendio de 1924 en los Universal Studios, si hacemos caso de la historia oficial. En todo caso, si nos fiamos de la versión alternativa, si The Werewolf hubiera escapado de las llamas en aquel entonces, lo más probable es, es, es que se desvaneciera de forma definitiva en 1948. Fue en ese momento cuando los inconscientes ejecutivos de la Universal decidieron hacer desaparecer de forma intencionada la mayor parte de sus películas mudas, pensando que el público nunca más querría verlas, Ay, inocentes... Eh, de una manera o de otra, de Werewolf ya no está disponible para ver. Algunas fuentes indican que la película es de origen canadiense, mientras que otras, la mayoría, la consideran estadounidense, pero con rodaje en Canadá y también en California. El hecho de que la compañía productora Bison Motion Pictures rodase por la época otra, otras cintas, como Love and Lucy o The Heart of an Indian de 1912 de Thomas H. Hines, o también de Lamb, The Woman, The Wolf, o The *Hopes* o de 1914, o El Tornado de 1917 de John Ford, por poner unos ejemplos, todas ellas obras de realizadores que desarrollaron su carrera en Estados Unidos, pues hacen suponer que esta, la estadounidense, era la nacionalidad real de la película. Y al fin y al cabo, la Bison, esta productora, era una subsidiaria de la Universal por aquel entonces. You this como director de esta película perdida contamos con el pionero henry mcrae nacido en 1876 y fallecido en 1944, un hombre hoy totalmente olvidado, pero que tenía más de 120 cortos y 43 largometrajes en su haber, y que en su día fue un, un, un innovador que introdujo elementos en la industria fílmica, pues como la máquina de viento, o también perfeccionó la iluminación de interiores artificial, o también empezó a usar de forma generalizada las dobles exposiciones para efectos especiales. Este hombre, Henry McRae, dirigió cintas como En los bosques salvajes de África, en 1913, En las mandíbulas del lobo, en 1914, En las garras del león, en 1914 también, La bancarrota, en el año 17, Un drama en la selva, también en el año 17, o la mítica El as de espadas, Ace of Spades, de 1925. O ya en el cine sonoro también hizo alguna película como Tarzán de Tiger, Tarzán el tigre, en 1929. Tras esta cinta, tras The Werewolf, el director Henry McRae se dedicó al cine de aventuras basadas en famosas leyendas, y dirigió The Legend of the Phantom Tribe, una película que se estrenó el 28 de febrero de 1914, y después The Phantom Light, La Luz Fantasma, el 10 de octubre de 1914. Además, en el, año de, de, en el mismo año de la peli The Werewolf, en 1913, había rodado The Cave Dwellers Romance, ...construida en torno a la fotografía trucada de doble exposición que decíamos antes... ...que muestra, en este caso, a un hombre transformándose en un caballo. En cuanto a la propia película, de Werewolf... ...la revista Moving Picture World, de, en su número 10 del 6 de diciembre de 1913... ...dijo lo siguiente sobre la película. Para aquellos que se preocupan por los disparos y las masacres... ...la película será atractiva... La buena fotografía y los interesantes fondos contribuyen a mantener la atención, pero el espectáculo de una gran masa de indios de pie en una multitud compacta y disparando contra un conjunto de hombres blancos no muestra la realidad de la tradición india. La historia de la película fue escrita por Ruth Ann Baldwin y se basaba, muy libremente, en el relato de Werewolves, de 1898, de Honoré Bogrand un escritor que falleció en 1906 y que nació en 1848 que este, este relato de werewolves apareció por primera vez en inglés en la edición de agosto de 1898 de la revista The Century aunque otros dicen que, que fue en la edición de octubre aunque cualquiera verifica algo así esta publicación de hace 125 años yo creo que no está preservada al menos de forma generalizada por lo menos eh, algunas fuentes atribuyen este relato en vez de a Honoré Bogrand, a Henry Bogrand, que nació y murió en otros años, de 1855 a 1929 y vivió. Y otras fuentes dicen que este último, Henry Bogrand, que, que parece que, que ni siquiera existió. Y, y hay versiones de gente, incluso, que dice que Henry, Henry Bogrand, era el nombre artístico de Honoré Bogrand. De cualquier manera, este cuento popular narrativo tiene lugar en la víspera de Navidad de 1706, cuando los oficiales eh, que estaban destinados en el Fuerte Richelieu, en Quebec, en Canadá, intercambian historias fantásticas espoleados por la creencia de que hay un grupo de loups garous acechando en el exterior, o sea, de hombres lobo, según se, se los denominaba en Francia o en las colonias francesas. La historia de que nos cuenta esta, esta desaparecida cinta de, de Werewolf la conocemos gracias a la revista The Universal Weekly en su número de diciembre de 1913 que publicó en su día una amplia sinopsis de la historia que narra el film un estudioso del cine mudo llamado Sailak like Bob que escribe en foros de internet como de Classic Horror Film Board transcribió en su día el texto de esta revista el cual podemos hoy disfrutar y dice más o menos que, que la obra, de, de, la historia de la película comienza en la época en que los inmigrantes británicos y franceses en tierras canadienses, los llamados pioneros, pues llegaban a, a, a esos territorios. Kioni, una doncella india, está casada con un tal Ezra Vance, un colonizador. Cuando su hija tiene cinco años, Kioni es devuelta a su tribu por el hermano de Ezra, de del colonizador, que despreciaba a todas las indias. Ezra, además, es asesinado por un viejo enemigo. Y Kiyoni, que estaba separada de él en su tribu, pensando que no, que no volvía este, este hombre por, por, por indiferencia, empezó a educar a su hija, Guatuma para que odiaba para que odiara a todos los hombres blancos en represalia cuando la niña, Watuma, crece, aparece el explorador de, de una misión cristiana, el explorador Clifford, y, y también un grupo de hombres a su servicio, le, como que conocen a, a, a esta chica, Guatuma. Kioni ahora se había convertido en bruja, por, pues bueno, por avatares del destino, en 18 minutos no daba para explicar todo. Y, y bueno, vio ahí cuando llega este, este explorador Clifford, ve la manera de vengarse de, de, de los hombres blancos, ¿no? Envía a su hija, a Guatuma, al, campam al campamento de Clifford. Y este se vuelve casi loco por su belleza. Eh, se enamora de ella, digamos, ¿no? Amora a primera vista. Y lo que pasa es que un poco después, este hombre, Clifford, el, 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 el misionero, eh, bueno, pues encuentra a Guatuma, a esta, esta joven, en, en brazos de, de, de un indio. En ese momento, además, ella se burla de él. Y, y Clifford, enfurecido y sin poder controlarse dispara a esta chica, a Guatuma. Después de eso, Clifford huye a la misión de nuevo y la india Guatuma, que no ha muerto pero que está un poco ya agonizante, empieza a dirigir a los indios totalmente airados contra, contra los misioneros. En el fragor del ataque, cuando uno de los misioneros levanta una cruz contra los indios, Guatuma, en ese momento, se convierte lentamente en un lobo escurridizo de aquí, licontropía Cien años después de esa historia, Clifford, que se ha reencarnado en la forma de, de un minero que se llama Jack Ford, porque sí, esta película, aparte de una mujer lobo, pues también tiene gente reencarnada, pues este minero, Jack Ford, recibe la visita de su amada, que se llama Margaret. Se va de caza con ella, y, y, y en mitad del bosque, pues Jack Ford, el minero, que era reencarnado este Clifford, el que, el que fue misionero, se encuentran, ya digo, cuando van a cazar con un lobo en el bosque, un lobo al que al que intenta dar caza, pero pero disparando imposible, no se le puede cazar de ninguna manera de repente ese lobo se convierte en esa mujer de antaño en Guatuma, en la, en la India que se, que se había transformado en lobo antes, y, y, y nada, aparece aparece ante sus, los desconcertados ojos de Jack Ford, del minero que, que en realidad era Clifford la escena en la que él en su otra vida la había disparado la mujer lobo le quiere le, le quiere acariciar a Jack Ford, pero él la rechaza. Así que ella en ese momento vuelve a su forma de lobo, se transforma otra vez en lobo, y, y transformada en lobo mata a su amada. Así que es una forma de castigar a, a Clifford, ahora ahora reencarnado en el minero Jack Ford, por el acto de, de la vida pasada, ¿no? y, y así se completa un poco la el castigo con, con la muerte de la persona que quería Clifford. Quizá el, el papel más relevante de la película fue el que interpreta la particular actriz Phyllis Gordon, nacida en 1889 y muerta en 1964, que interpretó a la hija de Kinoni, a Guatuma, a, a, a la mujer lobo. Phyllis Gordon, esta, esta actriz, nació en Virginia y emigró al oeste muy joven, trabajando luego en un rancho de ganado en Oklahoma, siendo la única mujer que atendía a un grupo de hambrientos vaqueros allí diariamente. Se casó después con un actor, con Eugene Palet, y apareció en un montonazo de cortos mudos. Y luego, en la década de los 40, se dejó ver en, en tres films, en tres grandes, grandes películas o, o largometrajes, ¿no? que fueron eh, el más famoso de ellos fue Another Thin Man traducido al español como Otra reunión de, acos, de, de acusados o sea, nada que ver como siempre del director Woody Strong Van Dyke una película de 1939 donde interpreta a Mrs. Bellam, el ama de llaves en las otras dos películas esta actriz pues ni siquiera apareció luego en los créditos, hay que tirar un poco de historia cinematográfica para saber las, las que eran esta mujer, Phyllis Gordon, que ya digo que interpretaba a Watuma, la mujer lobo de, de, de nuestro film The Werewolf a esta, a esta mujer le encantaba rodearse de un aire misterioso y así lo demuestra una foto que podéis encontrar en internet de 1939 en la que aparece eh, paseando por, en, por un distrito comercial de Londres, acompañada de un guepardo como mascota le, le gustaba pues bueno, pues bueno dar un poco el cante también en, en, en algún momento sorprendió a sus fans en un restaurante de, de, de Davenport en Iowa cuando sacó de, de, de su bolso un mono tití bueno pues usaba a los animales un poco pues ya digo para hacerse notar y, y eso era una persona un poco particular en definitiva puede que el cortometraje de Werewolf no fuese una maravilla técnica no tuviera una historia apasionante ni fuese revolucionaria pero tuvo algo que no tenía ninguna otra película y era el hecho de mostrar en la pantalla esa transformación que, que ya sé, se, se conocían los mitos en la que un ser humano se transformaba en lobo Además, el hecho de no poder disfrutar ya de esta película pues, ha hecho que, que se engrandezca su leyenda. Pero, por supuesto, no solo de esta película de licantropía se ha nutrido la historia del cine. En las películas españolas clásicas tenemos, por ejemplo, un repertorio amplísimo de obras. De todo ello nos viene a hablar en Academia Friki Domingo Ortega, director de cortometrajes, autor del gran libro Sombra Z y presentador de un podcast que te recomiendo, Más de mil gritos. Vamos a escucharle.
1: Muy buenas a todos y a todas los que escucháis Academia Friki. Raúl, el jefe, me ha pedido que os cuente un poco sobre los licántropos en el cine español. Esa no es tarea fácil, ya que solo Paunaski, el hombre lobo por excelencia, con 97 películas a espaldas y de las que en unas 19 ocasiones se puso bajo la piel, o mejor dicho, bajo el pelo de su ya clásico hombre lobo. Así que como no puedo hablaros de todas esas, que ya de sobra son conocidas, su saga de Valpurgis o la bestia de la espada mágica, os voy a hablar de películas que quizás son menos conocidas y quizás no sean las mejores, pero sí que son mis preferidas por lo mucho que aportaron de algo distinto. Comenzamos con los monstruos del terror. En 1970, Antonio Isadi, Isamenti junto a Tudlio de mechi hacen una coproducción italo-española bajo un guión de lo más bizarro y de lo más extraño. Eh, un grupo de extraterrestres con la intención de invadir la Tierra mandan una avanzadilla con la intención de despertar ni, manos, ni menos que a Drácula, Frankenstein, la momia y el mismísimo hombre lobo interpretado por Paunaski como no. Esta cinta con este guión no apuntaba a nada bueno, la sinopsis apuntaba a basura infumable, pero sin embargo lo que nos encontramos es una excelente película que se atreve a mezclar eh, terror clásico con ciencia ficción, cosa poco hecha en España ya que la ciencia ficción en esa época aquí se usaba muy poquito. Eh, la película cumple a la perfección con un, clásimo, un clásico remix de monstruos que funciona a la perfección, como aquellos de la universal en la que mezclaban monstruos, pero aquí lo que os decía, eh, dándole un toque de ciencia ficción, eh, llevando la película también al tipo de aventura y a una maravillosa y delirante película. Eh, también en algunos países se estrenó como Drácula contra Frankenstein, eh, título que hace un poco de lío con la que sí que se llamó aquí así de Bellez Franco, pero no, esta es la buena de las dos. Así que eh, muy recomendable, existe por ahí una edición en Blu-ray alemana maravillosa. Por otro lado, eh, otra película también que esta es una carta de amor al cine es El aullido del diablo. ...quizás una de las películas también menos conocidas... ...aunque sí que se hablaba mucho de ella... ...por lo difícil que era conseguir verla... ...la película es de 1988... ...y bajo este encantador título... ...nos encontramos a Nasky en, en, en estado de gracia... ...no solo porque se atreve con el guión... ...y la dirección y la interpretación... ...cosa que ya había hecho en muchas otras películas... ...sino que va más allá... ...y se mete ni más ni menos... ...que con nueve papeles... ...nueve, interpreta a nueve personajes... Un poco más y se hace toda la película haciendo hasta los papeles femeninos. El, 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 este hombre era, era una auténtica maravilla cómo se desenvolvía. Eh, si eres un desconocedor de la obra de Jacinto Molina, nombre, nombre real de Paul Nasky, eh, podrá darte a entender eh, cómo fue ese mito, eh, porque en este caso interpreta a uno de los personajes que hace es un, un actor fallecido, que era un mito del, del terror. Eh, también vemos al hijo de este, interpretado en este caso por Sergio Molina, hijo real del actor y que aquí hace de, de hijo del fallecido y sobrino del, del personaje que también interpreta Paul Nasky, ya que son hermanos gemelos y nos muestra como el niño no deja de soñar recordando a su padre y los monstruos que este interpretó, eh, resultando una carta de amor al cine y un grito a la industria de cómo se sintió Jacinto. Eh, siempre he tratado a este hombre en nuestro país co como, como un desecho y como, como que no se entendió su carrera cuando realmente era una joya de nuestro cine y era un diamante en bruto y así fue visto en, en todo el mundo, menos, menos aquí que se le reconoció ya póstumamente, lo cual es una lástima, aunque es cierto que ahora con las reediciones por parte del sello 79 de sus películas, pues está viviendo un resurgir su carrera. Y por supuesto con el apoyo incondicional de, de Sergio Molina, su hijo, que está haciendo lo imposible para recuperar toda la obra de su padre. Y es muy, muy, muy destacable. Eh, por otro lado, un poquito más tarde, un poquito más tarde tampoco, en 1970 tenemos otra película magistral, El Bosque del Lobo, dirigida por Pedro Olea y bas basada en la novela del Bosque de Ancines, eh, donde nos, nos cuenta la historia de Benito Freire, un buonero perdón, magistralmente interpretado por un José Luis de López Vázquez, brutalmente en estado de gracia, que en sus idas y venidas por, por los caminos de Galicia en aquella época pasada del pleniludio, eh, nos interpreta a un hombre con una rara enfermedad, con esa enfermedad tiene unos ataques sobre los que recibe unas extrañas convulsiones y comete unos salvajes delitos. Eh, bueno, José Luis Pérez es Vázquez acostumbraba a verlo en papeles de comedia. Aquí devora literalmente toda la cinta, dando una auténtica obra maestra. La, la cinta nos cuenta realmente la historia de, de quien fue Manuel Blanco Roma Santa. Hasta el momento eh, de su detención, y posteriormente, yo creo que hasta en tiempos modernos, eh, podría ser el único. podría ser, no, es la única persona en el planeta eh, que ha sido. Just, juzgada y ajusticiada por licantropía. Eh, esto es un detalle curioso que nos contaba esta novela, aunque cambiaban el nombre por Benito Freire, el de Manuel, Ram, eh, Manuel Blanco Ramasanta, que es el nombre real del personaje. Pero vamos, es una película espectacular y nos cuenta una historia magistral sin ver ni una sola transformación a hombre-lobo, solo son transformaciones a, a otra cosa, a ese monstruo real. Eh, respecto a esta película termina justo en el momento de su detención Y la siguiente película de lo que os quiero hablar Que seguramente ya conoceréis más Es Roma Santa, La caza de la bestia, el 2004 Bajo de la dirección de Paco Plaza Uno de los grandes de nuestro cine Y en este caso eh, nos muestra quizás el lado menos, menos real Ya que la licantropía evidentemente no existe Y el hombre este que juzgaron por licantro Por lo que estaba era enfermo mentalmente pero aquí nos lo, nos lo cuentan desde el punto de vista de que sí que es un hombre lobo, que lo han detenido por tanto y desde el juicio eh, nos cuenta las correrías de este hombre lobo. O sea que podría ser una especie de continuación o de segunda parte del Bosque del Lobo. Cualquiera de las dos películas me parece magistral. Yo debo reconocer que conocí ante Roma Santa la caza de la bestia y cuando nos la entregó la Fantastic Factory... Y a partir de ahí, navegando en el mundo del cine, cuando ya me hice un poco más experto, por llamarlo de alguna manera, fue cuando descubrí El Bosque del Lobo y El Bosque de Ancines, ambas obras maravillosas. Y como punto final, por no enrollarme demasiado y no contaros demasiadas cosas y dejar que Raúl haga el programa, que es quien tiene que hacerlo realmente, recomendaros Lobos de Arga, de Juan Martínez Moreno. Esta es una película algo más moderna. ¿Y qué es lo que tiene bueno esta película? Bueno, es una comedia. Eh, yo no soy muy amante de la comedia, pero es una comedia que realmente funciona muy bien. Es una magnífica comedia. Y lo bueno que tiene es que esta película es de un momento en el que se había perdido totalmente la, el arte de, de crear efectos especiales como, como en todas las películas de los 80 y en todas las películas anteriores. Eh, toda la industria se había rendido a los, pre, a los pies del CGI del puro ordenador, eh, dicho brutalmente. y en esta eh, retoman eh, los lobos eh, más tradicionales con, con efectos ópticos de los tradicionales, con muñecos y con, y con maquillajes. Con lo cual es una película que aun siendo una comedia funciona a la perfección para cualquier amante de los licántropos y hará las delicias y luego como comedia también funciona muy bien. Pero sobre todo lo bueno que tiene es que nos retoma a películas clásicas de los 80 americanas como Un hombre lobo americano en Londres o ese tipo de películas que me acabo de quedar en blanco y no me acuerdo ahora de, del resto de títulos, pero bueno, aullidos, perdón, como... Un hombre lobo americano en Londres o Aullidos. Ese tipo de películas es los que, lo que vamos a ver en Lobos de Arga, ese tipo de maquillajes. Así que nada, esto es todo. Eh, muchas gracias a Raúl por darme la oportunidad de contaros un poco así rápidamente un pequeño retazo de lo que es la licantropía en el cine, en el cine fantástico español y en el fantaterror. Y simplemente, pues nada, despediros y espero que sigáis disfrutando del programa con Raúl, que es un grande un abrazo a todos y seguir disfrutando del programa.
0: Bueno, pues hemos llegado una vez más a, a esa sección de, del programa en la que valoramos los conocimientos sobre cultura friki de, de un invitado que traigo eh, en cada episodio. Y, y nada, hemos llegado de nuevo a El Freaky test Y el invitado de hoy, que os voy a adelantar un poquito quién es, porque, porque es creo que es un pedazo de podcaster. Vamos, que, que, que es el director del, del podcast del podcast Game Museum para quien no lo conozca porque que lo escuche es el artífice de, del blog del mismo nombre es coautor del libro eh, se llama El libro de las aventuras gráficas que si no lo habéis leído pues ya estáis tardando eh, es un tío que además es un, un DJ de, de los buenos o sea que jodete paquirrin y, y además creo que está pensando en, en, en irse a vivir a, a Andorra por no sé qué historia de dinero esta noche, o esta tarde, o cuando Leches estés escuchando esto, tenemos con nosotros a René Hernández. René, de Game Museum. Bienvenido a Academia Friki.
2: Hola Raúl, muchísimas gracias. Eh, pedazo de intro te has marcado, yo creo que de las mejores que me han hecho nunca. Sí. O sea que bueno, eh, hay, hay algo que, que sí que pues es verdad de lo que has dicho y el otro ya es más para indagar.
0: Ah, vale, vale. Yo es que estudié en la, en la escuela de José Luis Moreno hacer las intros, entonces pues eso, otra cosa no, pero las intros sí, eso sí me, sí me gusta a mí, me gusta y...
2: Ahí hay que empezar fuerte, hay que empezar fuerte. Sí, sí,
0: pues nada, oye, que eh, bienvenido a Academia Friki, eh, yo bueno, pues no sé si es bueno o malo que te hayas decido, decidido a, a someterte a este Friki Test, pero bueno, ha sido decisión libre, ¿no? Creo.
2: Sí, 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 a ver... Me llegó una carta, una carta uh -huh. con, una, con, un, con una, una un ribete, ponía algo de academia, no supongo que sea el tuyo, uh -huh. como, de, como un dibujo de una calavera o algo así, que tienes cinco días para decidirte o algo así. Supongo que irían, los tuyos iban por ahí, yo digo sí, sí, que sí. he hecho bien en venir.
0: Sí, el dedo cortado lo recibiste también, ¿no? En el sobre este.
2: Sí, lo que no consigo saber si es, de, 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 es, de, es también de algún friki que no superó el test o no, es lo que no me ha quedado claro.
0: No, tú y yo no es, o sea, sigues teniendo todos, ¿no? Porque es que a veces cojo la tijera y ya no sé ni a quién le corto. También te lo digo.
2: Eduardo Manos Tijera.
0: Eduardo Manos Tijera, efectivamente. Bueno, pues nada, si te parece, eh, vamos a empezar, vamos a recordar a la gente que, que, que no lo sepa, a lo mejor lo está escuchando por primera vez, en qué consiste esto. Y esto básicamente es que eh, a nuestro invitado hoy, a, a René, eh, pues le vamos a hacer un, un test de seis preguntas con cuatro respuestas alternativas. Eh, pues para valorar cuánto sabe de friquismo. ¿Tú qué tal vas de friquismo?
2: Bueno, creo que lo vamos a averiguar. Quizás unas cosas bien, en otras quizás mal, pero bueno, yo creo que de esto se trata.
0: Vale, vale. Esto es lo contrario eh, que, 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 el, que el nivel de inglés en una entrevista de trabajo. ¿Todo lo hable bien o mal, todo el mundo dice, ¡Ay, puta madre. Yo, nivel medio, siempre nivel medio, ¿no? O sea, para... guay. Pero yo los a las preguntas que van de frikismo, todos me dicen que no tienen ni puta idea.
2: Es que, claro, yo me he escuchado ya algún audio que has publicado y, hostia, me sentí un poco ridículo, ¿eh? Desde mi sí. punto de vista.
0: <risa> yo, si no lo hubiera preparado yo, las preguntas me hubiera sentido yo también ridículo, así que, no, empatía máxima ¿eh? contigo. No. Grande, grande ahí. Pues nada, yo, eso sí, te voy a dar a elegir, porque, porque tengo, tengo dos test preparados, ¿vale? Entonces, tú puedes elegir el que, el que tú quieras. Tengo... El facilísimo, 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 facilísimo. O el dificilísimo, 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 sí. Y dificilísimo también. Vale. ¿Tú vale. Cuál que te, ¿Por cuál te decantas?
2: O sea, tenemos el very así o el hardest.
0: Es eh, eh, Kirikwa? Es otra manera de decirlo, sí.
2: Vaya, 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 vaya. vaya. Yo, yo creo que la, en este mundo hay que jugar y como mi hijo está durmiendo no puedo hacer el beri así, vamos a hacer el Jar.
0: ¡Toma, toma! Así así me gusta. Así, así. Que sin miedo a ser humillado, que eso es, eso es una de las cosas más importantes. <risa> bueno, venga, pues empezamos. ¿Te parece, René, que empecemos con, el, con la number one? Pregunta número uno.
2: Adelante y venga, pasarlo bien.
0: Venga, vamos a pasarlo bien. Mira, la primera... Bah, es fácil. Para, es, es difícil, pero está fácil, hombre, para, para entrar en calor. Pregunta número uno. ¿Cuál es el nombre real del mayordomo de Batman? ¿Vale? El nombre real. Uf, uf. Venga, que te voy a dar las cuatro. Respuesta A, Alfred Pennyworth. Respuesta B, Alfred Parker. Respuesta C, Alfred Tadeus, Kane. Y respuesta D, Alfredo Landa.
2: Vale, vale, vamos a ver. Vamos a ver. Alfredo Landa solo salió en la última de Batman, entonces no no nunca. No, Digamos, pues estoy en. Ah, la de Tadeus la descarto.
0: La de Tadeusz fuera. Uh -huh.
2: Estoy entre la ola B,
0: entre la ola B, entre la ola B, entre la ola B. Entre la ola B. Ah, un o segundo. Entre, eh. O sea, entre Pennyworth y, y, y Parker, ¿no? Y Parker. Y, uh -huh.
2: me, quiere, me quiere sonar Parker, pero. Yo con, espérate un segundo. Eh, coge el, eh, para estas cosas siempre tengo uno, una moneda de, 20, de, de, de 100 pesetas, de 20 euros. Ah, la, ¿La de 20, 20 azules? Claro. O sea, no es broma, ¿eh? La tengo aquí.
0: Hostias. Hostias, que es cierto, que ha sonado. No, no he es... metido en postproducción ese sonido, que ha sonado. No. Hay, hay una moneda ahí.
2: Moneda de 100 pesetas de las de verdad, de las que
0: Hostia. no. Hostia. A ver. Muy bien. Son cuatro partidas en una máquina, macho. Joder,
2: macho. Cuatro, cuatro viciadas al Final <risa> Fight. Joder,
0: oh, ya te digo.
2: Cara Pennyworth, B, Parker. Venga. Pennyworth ha
0: salido. Pennyworth ha salido. Hostia. Vale, vale, vale. ¿Habrá acertado la moneda? qué sé. O sea, es, ya te ha de, es la A o la B. Esa es verdad. Sí. Es, es Pennyworth o Parker.
2: Hostia, ole. Vámonos.
0: Venga, venga, venga. Y tú has dicho Pennyworth y la respuesta correcta es... Alfred Pennyworth, muy bien esa moneda. No, no vamos, no la pierda. Bueno, no la pierda porque ya no hay tanto de... Muy bien, una de uno. Esto es brutal ahora mismo. estás, Si quieres lo dejamos aquí y es como que has acertado todas ya.
2: Perfecto. Me encantan que los planes salgan bien.
0: Bueno, venga, vamos a seguir que, que van muy bien, que va muy bien. Venga. Pregunta número dos. ¿Cuál fue el primer nombre? Todas van de nombres, de los cojones no ha caído hasta ahora. ¿Cuál fue...? El primer nombre que iba a tener Luke Skywalker. El primer nombre que le iban a poner. ¿Vale? No Bien. sé si, cómo vas de Star Wars tú y eso.
2: Me gusta mucho la saga, pero no sé si esta pregunta ha llegado. Sí,
0: ¿no? pero a mí me gusta también y está a lo mejor. Bueno, venga. Eh, respuesta A: Luke Finn. Respuesta B: Luke Bash Rider. Respuesta C: Luke Starkiller. Y respuesta D, hasta luego, Lucas. <risa> <risa> que puede ser también. <risa> ¿Eh?
2: Hostia, Además la se llamaba
0: yo Lucas. <risa> o sea que, a lo mejor es.
2: <risa> vale, a ver.
0: Finn, Luke Bassrider, Rider, Luke Starkiller. Hasta luego, Lucas. Descarto
2: no, Es descarto por, por, por feo, por, por nombre por, feo.
0: Claro, es que no bonito no es, es verdad.
2: La 2, ojo, eh mira, la 3.
0: Rider o Starkiller son las otras que me quedan.
2: Voy a coger Starkiller y te lo voy a razonar, ¿por qué? Por Venga. el videojuego de que salió, aquella saga de dos videojuegos que salieron para Xbox 360 y Play 3, el, de... el del aprendiz de sí. Darth Vader, que se llama Starkiller. Por... O sea, razonamiento loco, ¿eh? Bueno, pero bueno, sí,
0: sí, es lógico, parece lógico, parece lógico, lo que no sabemos si es verdad, pero lógico parece, lógico, sí, sí lo mismo, venga, pues, o sea, te descantas por Luke Starkiller. Entonces.
2: Es que es, es que lo de Bad Rider es que no, ya te digo, no me suena de ninguno de los dos, eh, o sea, a ver, en sinceridad, no, no sé si es uno u otro, pero como Starkiller me suena del videojuego aquel que salió, sí. digo, es, bueno, igual que, no. cuál es un, un nombre rescatado para algo de, de parte sí, de la familia.
0: Podría ser, podría ser. Venga, pues, como como tú, que si quieres la, la marco la, si la marco ya, ya está escrito en piedra eso ya no se puede quitar, o sea que ya como tú veas no hay tiempo, eh o sea, si quieres pensar un rato yo estoy aquí haciendo, tejiendo una bufanda al lado o sea que no, que, no te preocupes en absoluto que no me había aburrido ahora
2: en verano la bufanda hombre, claro,
0: claro, que eso fue es perfecto y tirarte al suelo en el asfalto con un plástico por lo alto a las 3 de la tarde
2: también genial, genial, planazo
0: La tenemos Barraider, Star Killer, Fin. Oh, hasta luego, Lucas. Marcamos la C. La C. Luke Starkiller O sea, tu sí. respuesta definitiva es Luke Starkiller sí. Y el primer nombre que iba a tener, Luke Skywalker, fue Luke Scar Starkiller Has acertado la segunda también. Esto no sí, es increíble. No te <ríe> sí, sí, brutal, brutal. Tengo que decir que Barraider me lo ha inventado. Fin lo cogió por el fin de las de las secuelas de vale. la última trilogía, y Star Killer, no, o sea, no sé si, si lo, en las... No había caído, que es verdad, que el aprendiz está en los, en lo, los videojuegos. Se llamaba Star Killer. No sé si la han escatado tiene pinta. Que lo han
2: claro, ver, yo recuerdo lo que se llamaba El, el Poder de la Fuerza, era sí. en los videojuegos, y recuerdo que el aprendiz de Arbeider, es que se llamaba así, digo, pues, es que es el único que más ha sonado de los cuatro, digo, bueno, vamos allá.
0: Sí, sí, pues mira, la lógica te, te ha funcionado esta vez. Mis preguntas no suelen ser muy lógicas, o sea que, bueno... Ya. Es decir, la, la lógica chiripa.
2: Me la he jugado,
0: este me la he jugado. Pero, joder, dos de dos va de momento. O sea, creo que, que llevas récord absoluto ahora mismo. En, en, en nadie nadie lo ha hecho tan bien. Venga, vamos, vamos. La tercera, a tope, que va de nombres también. Debe ser que mi inventiva está por los suelos.
2: Afloja ah, un poco. ¿eh? Un poco. <risa>
0: sí, sí. No, uh, uh, esto va de, de, de mal en peor. O sea que... Venga, pregunta 3 ¿Qué significan las siglas? RR, bueno, las siglas no, las iniciales RR del escritor del Señor de los Anillos, John RR Tolkien. ¿Vale? La J ya te la he dicho, JR y John. Pero la, la R, las dos R's, ¿qué significan la RR? ¿Vale? Uh -huh. Venga, respuesta A, Ralph Richard. Respuesta B, Rick Roger. Respuesta C, Ronald. Reuer, respuesta D, raro, raro.
2: Pues mira, te voy a decir una cosa, te voy a decir la D porque no tengo ni, ni puta idea. Ahí está. Pues mira,
0: tío, me mola, me mola, me mola tu valentía. No tengo ni puta idea, te cojo la D.
2: Es que raro, raro que yo sepa esto.
0: Vale, o sea, entre Ralph Richard, Rick Roger, Ronald Reuer y raro, raro.
2: Papuchi forever.
0: Te quedas con Papuchi. No sé sea, que fuera el padre por lo que sea. <risa>
2: Imposible saber esto para mí. No, no, no. no. O sea, conozco J.R.R. Tolkien.
0: Claro, como lo que sabe todo el mundo, ¿no?
2: Me gusta no mucho. Lo la T. Correcto, correcto, correcto. Me gusta mucho también El Señor de los Anillos, pero no me sé su nombre de pilas Así que Papuchi.
0: Vale, pues Papucci. Pues tú dices que es raro, raro. ¿Te imaginas que hayas acertado? <risa> Eh, cuelgo la llamada. Eh. <risa> claro, esto ya... Yo ni, no sigo. Si es acertado, no sigo ya ni con el que tiempo. Esto ya sí vamos insuperable. Pues la respuesta correcta es... No, no. Es Ronald Reuer. Oh, Ronald no, Reuer, Reuer. Reuer. Ronald Reuer. Sí, se llama John Ronald Reuer Tolkien. Imposible, hombre. Imposible. Sí. Imposible. 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 Nombre tan raro. raro, raro. raro. <risa>
2: Igual era Ronald Reagan. Ronald
0: Reagan, hostia, pues mira, no se, me, no se me había ocurrido, pero esa paladera perfecta.
2: Te la guardo para cuando hagas un, el año que viene, que la gente no se acuerda de este Eso, programa.
0: Sí. No, ni para el siguiente tampoco, no te preocupes. No, para el siguiente. Hay
2: que estar lejos, ¿no?
0: Claro, claro. Vale, vale, pues venga, llevas dos de tres de momento. va Muy bien, vas por encima de la prueba. O sea perfecto.
2: Venga, venga, vamos. Venga,
0: la siguiente de videojuegos, hombre. Ahí yo creo que esta la vas a aceptar. A ver a ver, ¿Cuál fue el primer videojuego En el que Mario Bros Podía saltar? Vale, El primero en el que podía saltar Respuesta A Mario Bros Respuesta B Donkey Kong Respuesta C Donkey Kong Jr. Y respuesta D Mortal Luigi vs Toad Wars In The Assassin's Creed
2: Hostia, gran saga esa
0: muy compleja también
2: vamos a ver vamos a ver yendo al grano claro aquí hay creo, hay creo que esta pregunta trampa
0: tiene está expuesta como mala leche claro el, claro pero uno no. de ellos es de verdad el primero en el que saltaba este señor Claro,
2: pero la pregunta es: ¿el primero en el que se llamaba Mario o el primero en el que el personaje saltaba? Claro, aquí está la trampa. Claro. Si, es, si es el primero que se llama Mario, es Super Mario Bros. O Mario Bros. Aquí en este caso. Y si es el primero en el que salta, es eh, Donkey Kong, pero se llamaba Jumpman. Entonces. Hostia, hay...
0: cómo, ¿cómo le has sacado punta eh, a, la, a la pregunta? Yo no me había percatado. Tú responde y luego ajustamos cuentas.
2: Venga, dale a la A y a Super Mario Bros, porque es el primer juego que ya se conocía como tal el personaje, es mi, es mi razonamiento
0: Es tu razonamiento, vale, o sea que tú has dicho que es la A, Mario Bros uh -huh. Pues, la respuesta correcta eh, requiere una aclaración, has acertado, es Mario Bros <risa> Pero, pero, hostia, es que me has pillado yo ahí había apuntado a Donkey Kong porque no había caído, que todavía no se llama Mario Bros. O sea que... Eh, eh, esto es una paradoja, ¿no? Esto me una... acabas de hackear el frigidez Primera vez que me ocurre. Me
2: cago en la puta.
0: Hostia, no se puede venir al frigidez con pokés, ¿eh? también te lo digo.
2: No, los pokés hay que dejarlos en la micromanía.
0: Hay que dejarlos ahí, hostia. Pues yo te voy a contar como buena porque tienes todas las razones. Es que en Donkey Kong no, no se llamaba... No se llamaba Mario. El
2: todavía. personaje era él, porque era, era él. Era él. Claro, como sí, Mario sí. no era tal.
0: Sí, si te hubiera dicho el sprite de Mario Bros o algo así, pues todavía es verdad. Pero te he dicho Mario Bros. Es que Mario Bros no era Mario Bros en Donkey Kong. Entonces, con toda la razón, te tengo que dar la razón. Vamos. Ya está tres de cuatro. Joder, macho, estás, vamos saltándolo en los muelles, oye.
2: Me te una cosa: ¿eh? los que me conocen cuando me escuchen van a decir el seguero este respondiendo bien una de Mario.
0: Joder, pues no había caído, macho. Tenía que haber hecho alguna putadilla y con, en fin, la respondió muy bien porque encima me ha reventado la pregunta, o sea que vamos mejor imposible. Bueno, venga, vamos a la número 5 que ya está lanzadísimo ahora mismo y vamos allá. Venga, número 5. ¿En qué año se creó la primera historieta de Zipi y Zape? La primera de Zipi Y, Zape. Uf,
2: y mira que tengo Zipi aquí en el cajón a punta pala. Pero bueno, sí. venga. Dale. Venga.
0: Respuesta A: 1948. Respuesta B: 1970. Respuesta C: 1933. Respuesta D: en el año 18.000 antes de Cristo. Yo te voy a dar una pista. Tiene más de 50 años. O sea... En el 948, 48, 70, 33 o 18.000 antes de Cristo. ¿Qué podría
2: ser? En el 48 o en el 33. Pero es que, hostia, 33 me parece demasiado viejo.
0: tienen solerita ya, ¿eh?
2: Ya, ya, ya. No, a ver, de entrada antes del 70 sí que lo descarto. Pero es que es que es el 33. De hecho, tampoco se llevan tantos años, aunque son unos cuantos. No tengo ni idea, tío. No tengo ni idea. Estoy entre esas dos.
0: Y el teléfono a Escobar, por pues, supongo que no le tienes.
2: Eh, no. no, pero, 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 pero mi moneda.
0: Ah, bueno, hostia. Okay. Estoy entre dos. ¿Por qué estás pensando? Teniendo una moneda de 20 duros.
2: Estoy entre dos entre dos, entre el 33
0: y el
2: 48. Vale. Eh, cara A. Ah, o sea, la cara. Eh, cara A. Si fuera tu un cassette.
0: Cara, el, el... ¿La cara ¿Qué, te... ¿Qué canciones tenemos? La cara de la moneda.
2: y cara eh, En la cara tenemos el 33 y en la cruz el 48. Venga. Cruz. ¿Qué he dicho? El cruz? ¿48? 48.
0: Dicho cruz. cruz. O sea, te, te decantas finalmente por 48, ¿no? Sí, sí, sí,
2: pero esto ya te digo que me encomiendo ah, aquí a...
0: A los 20 duros. A los 20 duros. A, a, a Juan Carlos, ¿no? Que supongo que es
2: Juan
1: Carlos.
0: Muy bien. Pues tu respuesta es la A, 1948. ¿Mm? Y la primera historieta de Zipizape. Dale un beso a la moneda porque es 1948. ¡Ja, <risa> ¿Qué me estás contando? Hostia, esa moneda de verdad ponle un marquito y en la pared. Que Tenía... es mágica, es mágica Tenía la foto, moneda.
2: Foto. Luego te envío una foto.
0: Hostia, madre mía, con, con la moneda de 20 duros Va vale. a ser lo más famoso de, de, de toda Academia Frigio. La moneda veinte tío. Qué bueno, tío.
2: Tenés que haberlo grabado para evitar sus suspic suspicacias Sí,
0: sí, no, sí. hostia, claro Lo tenemos que haber hecho la próxima vez, hombre Lo subimos a YouTube, si hace falta Te yeah. voy a hacer otro friquete otro día y toda la vas a contestar con la moneda
2: Perfecto te <risa> sí, Bueno, bien.
0: pues llevas 5 de 6, esto, o sea Ya, ya te digo que, que has roto Todos los Guinness, ahora mismo tienes, tienes eh, El récord absoluto De, de, de respuestas y nada, vamos con la sexta, pero vamos yo ya es, no es difícil y además estoy convencido que la vas a acertar. Y si no, si tuvieras dudas, tienes la moneda, con lo cual aquí no hay... No hay el comodín, ¿no? No hay, claro, es el comodín realmente. Te iba a decir, no hay comodín de la llamada, con el concurso, ni nada de eso, pero tienes la moneda. Entonces, que yo, pues, en las normas no lo había previsto. entonces pues, nada.
2: Pero yo creo que a partir de ahora vas a prohibir monedas mágicas, ¿no? Hombre,
0: claro, a partir de ahora, claro me joden todo el concurso con la moneda. Yo preparándome que la se para que dé la moneda. ¿eh? Que sé más que tú. En Qué fin. Bueno. Venga, vamos con la 6. Vamos con la pregunta número 6. Que, que esta, esta seguro que sí. sí puede. ¿Cómo se, volvemos a los nombres. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El personaje que hacía de operador de la nave Nabucodonosor en Matrix. ¿Vale? Todos los de Matrix tenían ahí como, como, como apodos. Pues cómo se llama el operador de la nave.
2: De ya la... sé cómo se llama.
0: Ya, ya se... sé. Cómo, eh. Sin moneda.
2: Sin moneda, esta me me
0: Vale, vale, pues entonces o, nada. Ojo,
2: ojo que luego la cago. Y digo, ah, ¿cómo? ah,
0: claro, ahora tienes todo que perder y poco que ganar, porque ya te la sabes. Venga. A ver, de esos motes, ¿quién es? Pues respuesta A, cifra. ¿Sí? Respuesta B, interruptor. Respuesta C, tanque. Y respuesta D. Prepucio. Este, sin duda, estanque. Vamos. Estanque. Por encima, incluso, que Prepucio.
2: Es que Prepucio eh, fue un, un, un... O sea, Prepucio yo lo recuerdo, ¿eh? Lo recuerdo.
0: Pero salió poco, salió poco, ¿verdad? Salió poco, salió muy poco. Pero lo mataron muy rápido.
2: No, pero luego, pero luego tuvo protagonismo en Matrix X.
0: En, en X, sí. Sí, sí. En esa tenía. Y en Matrix Gore, porque lo, lo cortaban. Por lo, que, lo, lo rajaban. A prepucio. <risa> Otra. Es que hay muchas versiones de Matrix. Sí, demasiadas. Bueno, demasiadas, sí, Son demasiadas. Por... En fin. Eh, tu respuesta la hace tanque. Lo has dicho muy seguro, ¿no? Sí, es que. Sin moneda y sin nada. No te la ha la moneda. A mí te la no, chivo no, la moneda.
2: ¿Sabes ha qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Que no. Igual te debería decir yo te engañaré, ¿no? Pero igual hace como tres meses uh -huh. que vi Matrix Revolutions. Ay, perdón, Revolutions, no. la eh, Resurrección, la última. Salió, la última. La, uh -huh. Matrix 4. Y eh, previamente, yo y mi mujer hicimos eh, la trilogía. La trilogía. Entonces, ah, es que me sonaba. O sea, es, esas respuestas que dices, hostia, es tanque.
0: Vale, vale, vale. O sea, que lo, lo tienes fresquito. También te voy a decir que, que yo veo una pelea hace tres meses y no me acuerdo. O sea, de tres meses a mí se me ha ido todo ya. Vamos, semana De una semana más para allá, y ya no me acuerdo de nada. Te lo digo. Así que alabo tu memoria. Bueno, pues. Tú has dicho tanque con toda la seguridad del mundo estás a punto de, de acertar 5 de 6? ¿o no? o no y, y, y sí, vamos a saberlo porque la respuesta correcta es tanque por supuesto sí, muy bien muy bien madre mía tienes vamos eh, no 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 tengo un, un, un trofeo que ofrecerte ahora mismo no, te, no tengo nada vamos Academia friki no tenemos de nada no tenemos ni nos han cortado hasta el agua fíjate <risa> Pero, pero eh, es, seguramente todo el mundo está escuchando una calurosísima ovación porque has hecho un récord increíble. Ha fallado una, una de seis. Es, es dificilísimo, recordemos que has elegido. O sea, mi enhorabuena.
2: Muchas gracias. La verdad, a ver, no voy a engañar. Ha sido suerte. Ha sido suerte, suerte de tener aquí la moneda.
0: Hostia, la moneda, tío.
2: Porque moneda. te digo yo que la de estaba entre, entre dos cifras y eso ha sido moneda al aire. Y, y.
0: la de. La del Star Killer. Lucas, de Star, ¿sí? La
2: Star Killer, ese ha sido razón un poco razonamiento, un poco dentro de. Pero con la primera pregunta de todas, ahí sí que la moneda me ha ayudado mucho. Con el sí. nombre de, de Alfred.
0: También estoy cayendo uh -huh. que, que no solo has acertado 5 de 6, sino que encima. O sea, te has tirado todo el pisto de la que has fallado, has elegido la D. O sea que. <risa> más <encima risa> vacilando, ¿sabes? Como sí, voy saborado. Sí, sí. A ver si lo, a ver si lo veis que voy sobrado <risa> Bueno, sí pues nada, pues genial, oye, has, has acertado 5 de 6, eh, enhorabuena absoluta y encantadísimo de, de tenerte por Academia Friki, eh, no lo sé si volverte a llamar porque vas a dejar a altura al Betún, a todos los demás...
2: No, sí, llámame porque se me ha hecho corto esto, oye. ¿eh?
0: Se te ha hecho corto, claro. Claro, sí. seis preguntas. Es que con moneda a lo mejor te puedo hacer más, te puedo hacer diez total. Si la moneda decide, a lo mejor la mitad.
2: Hasta que la moneda diga hasta aquí, ¿sabes? Sí, sí, claro, ahí.
0: bueno, sí, mira, yo te pido Otra vez te empiezas a hacer preguntas, hasta que diga la moneda. Oye, ya no quiero más. Que la tires y caiga de canto o algo así. Digo, no quiero más.
2: Esa es una señal, ¿eh?
0: Es una señal clarísima. Pues nada, oye, Renner, que encantado, ha sido un verdadero placer tenerte en Academia Friki, hacerte el Friki Test, demostrar que sabes mucho, si no tú, la moneda y... <risa> y, y nada, que... que... Qué estupendo, que me ha encantado tener. Mira,
2: a mí, para mí ha sido vamos, un placer enorme y me lo he pasado de, bueno, Te digo, yo que se me ha hecho corto, o sea, estaría aquí cinco horas más.
0: Bueno, bueno, pues nada, oye, esto, esto repetimos. De todas maneras, para que la gente sepa dónde estás, dónde te pueden oír, dónde te pueden ver, dónde te pueden tocar, dónde te pueden buscar una foto de la moneda. ¿Dónde? ¿Dónde estás?
2: Mira, la foto de la moneda la pondremos de perfil en Twitter a partir de hoy, porque macho... Me acaba a hacer famoso. Eh, no, pero bueno, fuera coñas... Eh, bueno, como ya has presentado antes, eh, soy el presentador del podcast de Game Museum, de GM Podcast. Uh -huh. eh, es un podcast que emitimos eh, mensualmente. Intentábamos que fuese quincenal, pero bueno, al final la vida no nos daba. La vida, es verdad. Y, y lo hacemos perdón, eh, mensual. Uh -huh. Y es un podcast de temática retro en el que analizamos generalmente a profundidad por Ejemplo, hace poco publicamos nuestro, nuestro último programa dedicado a flashback. Hacemos
0: uh -huh. retrospectiva. Uh -huh. Yo a la recom Flash. recomiendo a la gente que lo oiga porque me ha parecido una maravilla. Por program, reset,
2: y ya estamos preparando el siguiente, que igual bueno, esta semana cae, con suerte. Uh -huh. Sobre <risa> Another world. Uh -huh. y, y Out, bueno, out
0: of, this, of this world, ¿no?
2: This world uh -huh. en Manquilandia. Sí. Y también, bueno, como has comentado también, pues tenemos el, la, la web, el blog, en el cual ahí encontraréis eh, mi análisis. Eh, hay que tengo puntualizar que la, la web eh, nació gracias al, al jefe, que es eh, mi compañero Sikus. Uh -huh. Él es el, el alma mater, digamos, de, de la web. Que también Luego, anda por
0: ahí por el podcast, ¿no?
2: Sí, sí, sí. sí somos, somos tres. Somos eh, yo, mi, el jefe Sikus y mi compañero Mursius. Somos la, los, 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 los tres mosqueperros. Uh -huh. Y ya te digo, llevamos uno, unas seis temporadas grabando el programa y muy, 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 muy bien. Tengo otro proyecto personal que está ahí aparcado, a ver cuando lo retomo, que es un micro podcast dedicado a Mega Drive, que es la consola de mi, de mi vida, que es el Mega Drive Soundcast. Y ese me dedico, es un podcast de 20 minutos en el que me dedico a analizar las bandas sonoras de los videojuegos de Mega Drive. Eso mola mucho pero lo tengo parado porque es que
0: no, no me da la vida se lo recomendaré a todos mis amigos nintenderos
2: eso sobre todo
0: lo que se jodan
2: bueno, sikus hizo uno que se llamaba el cerebro, el cerebro de la bestia creo Ajá. y lo tiene también, también lo tenía ya parado pero bueno ahí Super Nintendo por un tubo pero bueno eso ya va como tú dices eso va a gustos eso va a gustos muy bien. y muy bien y ahí pues me pueden me pueden escuchar tocar de momento solo en las ferias cuando vamos ahí a <risa> <risa> vamos para ahí a saludar y tal pero muy bien, muy bien
0: bueno Pues nada, genial, oye que Todo el mundo a escuchar Game, Game Museum eh, El podcast porque yo Creo que está fantástico el que no lo haya oído Porque lo oiga ya, porque está tardando, la verdad
2: Sí, no, no, ahí lo tienen para escuchar Tanto en iTunes, como en iBooks Como en Spotify O sea que por opciones no será Y lo mejor de todo es que es gratis, o sea que
0: Es gratis, efectivamente <risa> eso, que eso, eso es lo que nuevamente más nos llama a todo el mundo o sea
2: que, Eso vende, eso vende o sea,
0: bueno, René, que nada, encantado de, de que hayas estado en una Academia Friki y que, que hayas puesto el, tu moneda y tú, hayáis puesto el broche de oro al, al, al programa de hoy. broche de oro? Bueno, ¿de qué es la moneda? No sé, ¿de qué es? ¿De qué se hacían, ¿De cobre? De...
2: Sí, estas monedas de 100 pesetas, muy de oro no es. ¿eh? De oro no es, no, vale, vale. No, no, no tiene pinta. Vale,
0: vale. Bueno, pues nada, lo dicho, encantado de tenerte por aquí y, y, y si un día decido hacer mil preguntas para tu moneda, pues te llamo.
2: No, oye, yo llámame cuando quieras, de verdad, me lo he pasado muy bien, eh, te voy a dar la enhorabuena por esta iniciativa porque es que, la verdad, mmm, merece la pena que más gente la pueda disfrutar, a ver si la gente se anima, te dice que sí, eh, y si quieres te puedo liar algunos para que los metas ahí. Lígame,
0: líñame a todo el que pueda. vamos, ya ves tú, los traigo aquí si... Sí si justo necesito, necesito gente, necesito invitados porque la gente se corta un poquito y va para toda esa gente que me estáis diciendo que no, eso, eh, es un recadito Cordejo. y mirad o, o, hoy René eso lo ha pasado que te cago, lo podéis haber pasado así de bien, pues nada
2: ellos se lo pierden, sí, ellos que no. se
0: lo pierden, efectivamente <risa> bueno René que encantado de, de que, que hayas estado por aquí, nos despedimos ya
2: muchísimas gracias Raúl, un abrazo
0: venga, un abrazo, chao Hasta aquí este programa de Academia Friki. Puedes seguirnos en nuestro canal de iBox Academia Friki, Spotify en la Academia Friki oficial, Podimo, Apple o Amazon. Suscribirte para no perderte ningún episodio, dar like, me gusta y mandarnos todos tus comentarios que leeremos y responderemos encantados, porque todo eso hace que podamos estar más veces contigo. Muchas gracias a todos los mecenas que nos apoyáis y dais continuidad al proyecto. Sin vosotros, esto no sería lo mismo. Si nos quieres apoyar como mecenas y darle vida al programa, lo puedes hacer en Patreon, en el botón Apoyar de iBox o en la suscripción de Spotify. Todos los enlaces están en nuestra web, AcademiaFriki.com, y si quieres hablar con nosotros, estamos en nuestro Twitter, arroba AcademiaFriki, en el mail de la web, y en nuestro canal de Telegram. En definitiva, simplemente gracias por estar al otro lado y darnos tu apoyo. ¡Hasta la próxima!